0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Habíamos terminado la clase de catequesis y decidimos colarnos en un despacho que tenía el cura. En un momento dado, abrimos uno de los cajones de su mesa y vimos un furby que nos miró pestañeando. Salimos todos del despacho gritando como locos. Cuando el cura nos preguntó qué habíamos hecho, no nos atrevimos a decirle nada sobre el furby. En casa, nuestro gato siempre jugaba con el furby y le atacaba como si estuviese vivo. Fue terrorífico cuando, al cabo de unos cuantos años, volvimos del veterinario donde habíamos tenido que eutanasiar a nuestro felino y el furby empezó a cantar. Este año, nuestro hijo pequeño se abrazaba a un furby para poder descansar, viendo que se hacía mayor, mi pareja y yo decidimos quitárselo para acostumbrarlo a dormir solo. Esa noche no pudimos dormir porque nuestro hijo y el furby empezaron a llorar al mismo tiempo. Siempre dejaba mi furby en una estantería que estaba justo debajo de una ventana. Un día encontré al muñeco girado hacia afuera y hablando y, cuando miré, me di cuenta que en otra ventana del vecindario había otro Furby mirando hacia mi habitación. Cuando yo era pequeña, mi abuela estaba enferma y vivía con nosotros en casa. Siempre solía hablar con el Furby y jugar con él como si estuviese vivo. Toda mi familia tuvo un sentimiento raro cuando, justo después de que falleciese mi abuela, el Furby dejó de funcionar. Cuando era pequeño me regalaron un Furby. Al principio jugaba mucho con él pero poco a poco me fui cansando y guardé el juguete al fondo de un cubo donde había varios peluches. Una noche escuché una voz aguda que hablaba y tardé dos horas en darme cuenta de que se trataba del Furby. Fue la peor noche de mi vida. Tanto yo como mi hermana teníamos un Furby, el suyo era gris y el mío rosa. Un día estuve buscando el mío sin éxito hasta que finalmente, lo encontré en el armario de mi hermana junto al suyo. A día de hoy, todos los miembros de mi familia aseguran que ellos no lo movieron de sitio. Me encantaba mi Furby. Solía pensar que estaba vivo, con lo cual me dio mucho pena cuando un día se estropeó y, en vez de tirarlo, lo guardé en el fondo del armario. Pero pasé de la pena al terror cuando, cinco años más tarde, en una mudanza, me lo encontré pestañeando. Cuando era más joven me regalaron un perro que, al crecer, se obsesionó con un furby hasta que un día, lo destrozó por completo así que lo tiramos a la basura. Pese a estar completamente roto, a medianoche el furby empezó a hablar. Nunca en mi vida he pasado tanto miedo. Estaba jugando con la Game Boy y me quedé sin pilas, con lo cual usé las del Furby. El miedo que me pilló fue máximo cuando, mientras estaba haciendo una partida al Mario, el muñeco comenzó a hablar un extraño idioma.
1: El muñeco maldecido. Este era un chico cuyo padre tenía una inmensa colección de muñecos, todos ellos hechos a mano por él mismo, desde sus caritas expresivas hasta las finas ropas que los cubrían y sus cabellos morenos, rubios, castaños o pelirrojos. Era su vitrina un oasis enorme con personitas de todos los tamaños y colores. El hombre era un artista que se dedicaba tanto a la elaboración de juguetes como al ventriloquismo, infravalorada profesión que tanta diversión les ha procurado a chicos y grandes. Siempre que aquel niño veía a su padre actuar sobre el escenario, con algún muñeco en sus rodillas y voces diferentes que brotaban de entre sus labios, se imaginaba el día en el que seguiría sus pasos, improvisando sus propias historias ante un público ávido de olvidar los problemas cotidianos y le pertenecería por fin aquella vasta colección de rostros infantiles, hechos de porcelana y tan parecidos a los niños de verdad. El tiempo pasó y como nada en esta vida es eterno, el buen hombre, el hacedor de muñecos murió, legando en su testamento cada uno de sus bienes a su hijo, que ahora era un individuo responsable y maduro. Si bien le pesó despedirse de su padre, algo en su interior se consoló pensando que por fin podría tocar su bien más preciado, al que jamás le había dejado acercarse en vida. Esos muñequitos que eran como unos hijos más para él. El testamento que le entregó el abogado contenía sin embargo, una nota, referente al más bonito y famoso de todos aquellos títeres. Este muñeco ha de ser quemado. No lo comprendió. Se trataba de la marioneta a la que más había querido su padre en vida, la mejor de todas y ahora, simplemente le ordenaba deshacerse de ella. ¿Por qué? No hizo caso de aquella cláusula. Se divirtió como un niño, jugando con los muñecos de uno en uno y en especial con aquel. Los días pasaron y comenzó a notar cosas extrañas. En casa, las cosas desaparecían de repente. A veces aparecían en sitios diferentes y otras, nunca las volvía a encontrar dejaba a las marionetas en una posición y despertaban en otra su favorita parecía cambiar de lugar constantemente una noche se despertó debido al sonido de la mecedora que se encontraba en su habitación había puesto allí al muñeco y el mueble estaba balanceándose lentamente pero el títere no estaba allí inmediatamente sintió una opresión en el pecho y en la oscuridad algo trepó a la cama manteniéndolo inmovilizado su terror creció cuando escuchó una voz, maligna y susurrante, que le hablaba al oído. «Debiste haberme quemado cuando tuviste oportunidad», como decía aquel condenado testamento, le dijo el títere. «Ahora voy a acabar con tu vida, igual que acabé con la de tu padre». A la mañana siguiente, el hijo del ventrílocuo fue hallado muerto en su dormitorio. Tenía una expresión de pánico en el rostro, pero dijeron que había fallecido de un infarto al corazón. El muñeco estaba sentado en su mecedora. La historia del muñeco payaso. Cuando Henry entró en aquella tienda de antigüedades, no tenía proyectado comprar nada para su sobrino. De eso se había cargo en la juguetería que estaba al cruzar la calle. Sin embargo, siempre le gustaba mirar objetos antiguos. A veces tenía un poco de suerte y encontraba algo que valía la pena restaurar y podía vender por el doble de su valor. Uno debía sacarle el máximo provecho a una profesión tan poco valorada como la de restaurador, lo apasionaban las cosas con historia. Miró una tetera de porcelana china y una pianola del siglo XVII, sin particular interés. Por lo visto no había nada que estuviera al alcance de su bolsillo ese día. Estaba por retirarse cuando algo llamó su atención. Se trataba de un muñeco muy curioso, un payasito, con el pelo pajizo pajizo y una boina verde sobre la cabeza. Tenía ojos profundos y un maquillaje muy curioso sobre sus facciones infantiles. Le recordó mucho a su sobrino. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Preguntó el dependiente, saliendo de detrás del mostrador. Ah, es usted de nuevo. ¿Encontró algo que le interese llevar? Tengo una caja de música muy parecida a la que compró la última vez. En realidad, dijo Henry, estaba interesado en saber el precio de este muñeco. ¿Ese? Acaba de llegar hace poco, no creo que tenga tanto valor como otros objetos de aquí. Lo quiero para mi sobrino, cumple siete años el fin de semana. Ah, comprendo, dijo el dueño de la tienda, pues si quiere, se lo puedo dejar en 10 dólares. La verdad no esperaba que se vendiera, es algo raro. Pero si a usted le parece, Henry asintió satisfecho y se marchó con el muñeco a casa. Lo puso en un estante de su habitación y se fue a dormir. Por la noche, se despertó al escuchar el llanto de un niño. Medio dormido, se preguntó si el hijo de sus vecinos estaría despierto, hasta que se percató de que los sollozos se escuchaban en su habitación. Pálido, Henry miró hacia el estante. La expresión del payasito había cambiado por completo, ahora tenía unos ojos tristísimos y su boca se curvaba hacia abajo, en un gesto de melancolía. Una lágrima pequeña brillaba en su mejilla imposible murmuró levantándose para tomar el juguete entre sus manos debo de estar soñando en ese momento las pupilas del muñeco se movieron para fijarse en las suyas y henry sintió que lo recorría un escalofrío de terror ese maldito payaso lo estaba mirando no tuvo tiempo de reaccionar el juguete se movió y le saltó encima haciendo que trastabillara y cayera en el suelo henry soltó un grito de terror que despertó a varios de sus vecinos al día siguiente, Henry miró cómo la policía forense recogía su cuerpo del suelo, el cual yacía con una expresión escalofriante en el rostro. Y él, atrapado dentro de ese maldito muñeco de payaso, no podía sino sonreír falsamente, impotente y desesperado. Estaría
0: condenado a llorar para siempre. Historia de la muñeca de abuela. Fue en su cumpleaños número 13 que María Luisa recibió una muñeca de trapo vieja y sucia de parte de su tía Estela. El regalo había estado en la familia durante tres generaciones. Antes de su tía, perteneció a su tía abuela Clara, quien había fallecido misteriosamente a los 14 años de edad. Por su apariencia María Luisa no disfrutó del regalo, de hecho, lo descartó varias veces y dejó en un estante para que siga acumulando polvo, cuestión que era costumbre para la muñeca de trapo, que tenía el pelo amarillo, los ojos saltones bien redondos y negros, y extremidades largas. La muñeca había nacido en Francia, lugar en donde una importante compañía de juguetes para niños trabaja. Fue exportada a Norteamérica y la muñeca de trapo que ahora era de María Luisa, siempre había tenido la misma suerte, reclinada en un estante para acumular polvo. No era que estuviese defectuosa, sino que por una y otra razón nadie la elegía, se quedaba sola, tan sola como su tía abuela Clara, que no tuvo hijos ni marido, ni la tía Estela, que tampoco tiene hijos ni marido. Según su madre Mónica pretendientes no le faltaron a Clara ni a Estela, pero dicen que los hombres que se le acercan pasan a convertirse en hombres muertos. El caso es que el artífice de la muñeca de trapo se suicidó tras perder el derecho de autor por sus muñecas. Es por ello que antes de ahorcarse con su propia correa, dijo que ningún hombre se volvería a acercar a sus muñecas ni a sus dueñas. Cuando María Luisa consiguió novio a los 17 años de edad, Carlos era el nombre de aquel joven, tras salir un par de veces con María Luisa, después del cine, fue atropellado por un coche. Resulta que cada vez que muere un pretendiente, la muñeca, pese al polvo, conserva su pelo más amarillo. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo, que no duermas, esta noche.